0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Od polnoci bude okrem výnimiek zakázané cestovať medzi okresmi a kontrolovať to bude policia aj armáda. Ľudia však na veľkonočné sviatky cestujú, prispôsobili sa a nejdú zajtra, ale dnes. Boli sme sa pozrieť na bratislavskej hlavnej stanici.
1: Do Prešova. Domov sa musíme nejako dostať. Je.
2: Za dve hodiny sa vraciom naspäť. Prečo? lebo od, od poľudnoci je to vraj zakázané.
0: Zajtra už by som nevycestoval, tak dnes.
2: My sme prišli zo zahraničia, z karanténe sme boli.
0: Prinášame vám aj druhú časť veľkého rozhovoru s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou, teda jeho pokračovanie zo včera. Dnes o rozklade
3: súdnictva. Úplatný súca v tomto momente je... Taká škodná v revírii.
0: Aj o tom, aká kolegyňa bola Monika Jankovská, aj o plánoch novej ministerky na rozsiahle ústavné reformy v oblasti súdnictva.
3: Dá sa aj o tom uvažovať, že by sa navýšil počet ústavných súcovaných. No Som za zriadenie Najvyššieho správneho súdu aj s tým, aby mal takéto disciplinárne právomoci.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
2: Som Laura Kellová a sledujem pre vás kauzy aj súdne spory s Marianom Kočnerom. Chceme naďalej odhaľovať rozkrádanie a chrániť naše peniaze. Na stránke aktuality.sk.lomkaplus nájdete spôsob, ako nám pomôcť. Spája nás odpovednosť. Ďakujeme.
0: Je útorok o 10 minút 12 hodín, tesne pred obedom. A ja som práve prišiel na Bratislavskú hlavnú stanicu, aby som sa pozrel, či ľudia cestujú domov na sviatky. Prvé, čo vidím, sú ľudia s batohmi a taškami, ktorí sa hrnú na stanicu. O pár minút totiž odchádzajú dva rýchliky do Košíc. Keď som posielal otázky na železnice, tak tvrdili, že rýchliky nie sú vypredané. A teda, že sa ani nedá vopred kúpiť rezervácia. Preto logicky nie sú vypredané. Pozeráme, že o 12 minút, 12.04, ide rýchlik do Košic cez južnú trasu, teda Lavice z Volen. A potom 12.13, čo je o 20 minút, ide rýchlik do Košic cez Trenčí na Žilinu. Jeden na treťom nástupišti, jeden na štvrtom, tak sa idem pozrieť najprv na trojku. nástupišti, na trojku. No, Rýchlek tu stojí na stanici, čiže ľudia nestoja na nastupišti, ale sú už asi vo vlaku. Dobrý, idete na ten vlak do Košic? Áno, dobrý. Odkiaľ s takou veľkou taškou? Odkiaľ z na sviatky domov, či ako? No, skončil som prácu a idem domov. Nebojíte sa, že vo vlaku sa nakazíte? Mám obavy, no ale... Čo by ste odkázali premiérovi Matovičovi? On teraz povedal, že ľudia nemajú cestovať domov na sviatky. Myslím, že je dobré rozhodnutie. Ale vy cestujete? No, lebo musím. Mináš by som necestoval. Prečo musíte? Lebo idem z práce domov. No, to je práve to, čo mu chceli zabrániť, nie? A, a mám na ulici byť? že nemáte byť kde v Bratislave? No. Dochádzate denne, či ako to je?
1: Nie, na týždeň.
0: Ale ten týždeň by ste nemali kde byť? No, zajtra, keďže mám voľno, zajtra už by som nevycestoval, tak idem dnes. To je posledná možnosť. Domov idem. Domov na sviatky?
2: Nie na dovolenku na mesiac aspoň. Ako pracujem z domu, takže vlastne je jedno, že či pracujem tu, kde momentálne bývam, alebo pracujem z domu z doma.
3: spoločnosti
0: Ďalšia osoba s batohom a taškami. Dobrý, prosím vás, kam cestujete? Do Trenčina. Čo tam? Domov. Na sviatky?
2: Nie, za dve hodiny sa vráciam naspäť. Prečo? Lebo od, od pol noci je to vraj zakázané.
0: Tak idete teraz na otočku?
2: Áno, a potom idem do práce.
0: A čo vlastne potrebujete v Trenčine na dve hodiny?
2: A iba doniesť našim nejaké veci na sviatky.
0: Takže ste ako taký zásobovač? Teoreticky. Vaši rodičia sú takí, v takom nejakom staršom veku, že potrebujú doniesť veci? No na duchom. Takže ten veľký batoh, to im vlastne nesiete? Áno. Čo si myslíte o tých opatreniach?
2: A myslím, že by mohli byť aj prísnejšie svojím spôsobom.
0: V čom prísnejšie?
2: Napríklad, že by sa viac kontrolovala, kdo čo nosí, rúšky, rukavice. Že či ľudia vychádzajú len nejakých dôležitých dôvodov.
0: Pozrám, že vy máte aj gumové rukavice, väčšina ľudí ich nemá? Áno.
2: Lebo som zdravotník.
0: Vláky nevyzerajú byť plné, aj to nám avizovali zo železníc, že Nemajú taký veľký záujem ako bežne cez sviatky, že ľudia necestujú a nevypredávajú vlaky. Teraz sa pozerám do okna kupečka a je tam pár ľudí. No, dvaja ľudia sedia v kupečku, nie je to tam plné. Dobrý prosím vás, kam cestujete?
2: Dobrý deň, do Čace.
0: A čo tam v Čaci?
2: Domov ideme. Na sviatky? E, no áno, my sme prišli zo zahraničia. Z karanténe sme boli.
0: So ste boli v Gabčíkove v karanténe či kde? Veľko Takže dva týždne ste boli v karanténe štátnej, teraz idete do domácej?
2: Áno. Nie, už nám skončila, dnešným dňom nám končí karanténa. 14 sme, boli. 14, sme tam
0: boli. A ste boli testovaní? Áno. Všetko negatívne, bratúko. Negatívne. No a teraz to, že idete vlakom, nebojíte sa, že sa nakazíte?
2: No máme trošku obavy, ale máme rukavice, máme rúška, to potrebné a... Máme dezinfekčné prostriedky, snažíme sa nechytať ničoho, minimalizovať teda ten kontakt.
0: A kde ste boli v zahraničí?
2: Švajčiarsko. Pracujem tam.
0: Môžem sa opýtať, čo robíte?
2: Aha, gastronómii.
0: A ako to funguje teraz v Švajčiarsku?
2: No, momentálne tam nemajú až také opatrenia, nenosia tam ani rúška. E, majú, viem, že majú dvojmetrové, musia dodržiavať dvojmetrový odostup, ale čo sa týka takýchto opatrení, tak... Reštaurácie sú pozatvárané, funguje tam, e, potraviny tam fungujú, e, stavebníctvo, autoservisy, normálne to funguje.
0: Svet funguje ďalej, čo o Švajčersku?
2: Áno. Je to veľa veľký rozdiel slovensko a Švajčiarsko moment.
0: A čo si o to myslíte? Je to na Slovensku lepšie, alebo vo Švajčiarsku?
2: Tak myslím si, že momentálne je to bezpečnejšie tu na, na Slovensku, kvôli tým opatreniam. Že ľudia sú takí opatrnejší, dávajú si pozor a naozaj, že není toľko ľudí po kope.
0: Kam idete? Kam cestujete?
1: Do Prešova. Čo tam? Domov idem z práce. Na sviatky? Na sviatky, ale ja pracujem v Bratislave, takže chodím vždy v Bratislava a Prešov.
0: O sviatkoch idete späť?
1: Áno, v útorok. Potom. A čo
0: si myslíte o tom, keď Matovič povie, premiér, že nemali by ľudia cestovať na sviatky domov?
1: No ja si myslím, že je to dobré, dobré že akože to takto trošku omezili. Toľko sa musíme skromniť s tým... Je... Také sú podmienky, ale už len kvôli práci cestovať musíme, a to je navštevy rodiny, to môžu počkať trošku.
0: Dneska... Ale vy, vy cestujete domov, teda na sviatky?
1: Áno, ale ja iba ku svojej žene, ako, ako máme, ako, ku máme, ku ja ako nepojdem ku deťom, ej? len no, ku, ku žene, ako domov. Lebo ja chodím pravidelne každé dva týždne, takže každý druhý týždeň v podstate som doma. Takže,
0: ja no. je práve toto, čo sa snažili zastaviť, že aby ľudia nechodili, z práce v Bratislave domov na sviatky na východe?
1: Ja si myslím, že to je len kvôli tomu, že keď prídem ja domov z práce ku žene, ktorej bývam v spoločnej domácnosti, aby som nešiel ku deťom alebo ku máme na návštevu, to už je potom akože mimo svoje trvalé bydlisko. Ja, pos...
0: Nebojte sa, že vo vlaku
1: sa nakazíte? To však, ale to pracovať treba nezastavili. Stáby sa nezastavili a všetko, takže...
0: Ako viete, že niekto, kto s vami bude sedieť vo vlaku, nemá vírus?
1: To nevieme, no ale však chránime sa tými rúškami a nesedáme si jeden ku druhému, keď vlaky sú väčšinou voľné dosť, takže každý od každého sedí čím ďalej, v podstate nájdem si také miesto. Hej, s nikým sa veľmi nebavím, tak na blízko, ani tak, ľudia sa stretávajú, lebo. Domov sa musíme nejako dostať a zatiaľ nám nezastavila ani firma prácu takže ja nemôžem sám doma ja...
0: Nebudete sa navštevovať tento víkend?
1: Určite nebudem sa navštevovať lebo mám staršiu mamu, tiež má 80 rokov a už len kvôli nej že akože nepôjdem, tak zavoláme si máme telefóny takže.
0: Vlak je pripravený na odchod rozhodne tu nie sú ľudia tak ako obvykle na Veľkú noc býva že by sa tlačili medzi dverami alebo tak, tak to tento raz nie je cie výpravca pozerá na posledných ľudí, ktorí prichádzajú. Zakýval si zručne vodičom. A vlak odchádza do Košíc. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Už vo včerajšom večernom podcaste sme vám priniesli prvú časť rozhovoru s novou ministerkou spravodlivosti zo strany za ľudí, Máriou Kolíkovou. Na webe Aktuality SK si tento rozhovor teraz môžete aj prečítať. V dnešnom podcaste vám prinášame jeho druhú časť. Nahrávali sme v piatok. Okrem najvyššieho súdu je problém aj na Krajskom súde v Košiciach. Odkiaľ odišlo teraz 11 súcov, vrátane predsedu súdu, pána Volkaja, vrátane šéfa Združenia súcov, pána Sopoligu. Čo sa tým vidíte? Prečo zrazu odišlo celé toto krídlo, ktoré bolo kedysi silné v justícii, mali aj svojich zástupcov v súdnej rade. Aj pán Volkaj tam bol, aj pán Sopolika. Prečo teraz odišli?
3: Ja by som to považovala skôr za taký prirodzený vývoj. A treba tiež povedať, že to bolo, že bolo plánované, že väčšina súdcov na Košickom súde odíde do dôchodku. Bolo to len otázka času. To, že to bola ako sa javí zvonku organizovaná akcia, tak to môže vyvolávať možno účasti ľudí znepokojenie, že či nám funguje Košický krajský súd. Ale faktom je, že ten počet súcov na tomto súde bol v nadpočte. A teraz sme sa priblížili k tomu, čo je ten počet, ktorý je potrebný na tomto súde. S tým, že na tomto súde už sú dané miesta a ja verím tomu, že... Menežer tohto súdu využije všetky svoje zručnosti k tomu, aby zabezpečil riadných od súdu. Má k tomu všetky možnosti.
0: Čiže, ak to správne chápem, neplánujete ich nahradiť, alebo neplánujete to nejakým spôsobom riešiť, že vám odišlo 11 skúsených sudcov.
3: V tomto momente je to v rukách človeka, ktorý vedie Košický súd.
0: No ale vy ako ministerka ho môžete odvolať a vymeniť?
3: No, v tomto momente to, čo je moje priestor, je vypísať nové konanie na šéfa Košického súdu, čo samozrejme urobím, ale sú tam podpredsedovia, ktorí v tomto mente vedú súd a majú zodpovednosť za riadných od súdu a majú v rukách všetky nástroje. Moja
0: pôvodná otázka k tomuto bola, že prečo si myslíte, že odišli tí súcovia práve teraz do dôchodku, lebo hovorí sa viacero takých legend, že prečo jedna je, že nechcú podstúpiť tie vaše previerky. Čo si o tom myslíte?
3: tak ak toto je dôvodom, tak uh, samozrejme ja to môžem zrešpektovať a ja to akceptujem. Ste rada, že odišli? Ak sa balí previerok, určite. O
0: tom, ako, ako budú vyzerať tie sme sa už rozprávali. Poďme k akcii Búrka. Vy ste nastúpili do čela spravodlivosti aj v čase, keď vlastne policia spustila veľkú akciu Búrka, ktorá spôsobila koniec viacerých sudcov, ktorí Spúd sú trestne stíhaní, niektorí sú aj vo väzbe. Pani Jankovská napríklad bola vaša kolegyňa. Na ministerstve spravodlivosti bola štátna tajomnička v čase, keď ste boli štátna tajomnička, aj vy. Aká bola pani Jankovská kolegyňa?
3: Nebola to moja kolegyňa. Ja teda označujem viaceré osoby za kolegov, s ktorými spolupracujem, ale keďže sme spolu nespolupracovali, tak moja kolegyňa to nebola.
0: Čiže ona sedela v kancelárii na tom istom ministerstve na v podstate rovnakej teda štátnej tajomničky, a nebola vaša kolegyňa?
3: Nepamätám si žiadny projekt, na ktorom by sme spolupracovali.
0: Lebo ste mali inak rozdelené kompetencie, či ste nemali dobrý vzťah jednoducho?
3: Nepamätám si ani kompetencie, pri ktorých by sme sdielali nejakú spoluprácu. A no, vlastne si nepamätám žiadnu spoluprácu.
0: Čiže na ministerstve pod pani Žitňanskou to fungovalo tak, že traja najvyššie postavení ľudia na tom ministerstve nespolupracovali?
3: Ja som nemala projekt, na ktorom by som spolupracovala s pani Jankovskou.
0: Ani ste nemali napríklad spoločné porady?
3: Mali sme stretnutia s pani ministerkou, ktoré súviseli s tým, čo na ministerstve prebiehalo počas nejakého väčšieho obdobia, či to boli týždeň alebo či to boli porady, na ktorých sme informovali aj ostatných predstaviteľov ministerstva, čo sú dôležité priority. Ale inak projekty, ktoré boli dôležité pre justíciu, tak na nich sa pani Jankovská vôbec nepodielala.
0: A čo tam teda robila ako štátna tajomníčka?
3: To sa treba pýtať pani Jankovskej, ale je faktom, že žiadne z kľúčových právomocí, čo sa týka chodu justície, nemala.
0: Ako ste v tom čase vnímali? Teda ona bola taká odstavená na tom ministerstve, keď nemala kľúčové právomoci, alebo, alebo čo?
3: Nemala žiadne právomoci, ktorými by mohla oficiálne ovplyvňovať chod justície.
0: ako ste ju vnímali ako osobu?
3: Nemala som k nej dôveru. Prečo? Zhodná všetky informácie, ktoré som vnímala, mala som k dispozícii rozhodnutia, ktoré boli na ministerstve počas toho, ako bola štátna tajomnička, skutočnosti, že ľudia z jej okolia sa stali sudcami. Bol to pre mňa človek, ktorý bol absolútne nespolahlivý.
0: Tí ľudia, ktorí sa stali sudcami okolo Ankovskej, ich poznáte aj z ministerstva?
3: Nie ja som ich nepoznala, ale tie informácie boli verejne dostupné, že to bola vlastne vedúca kancelárie, že to boli generálni riaditeľia. To pre mňa bolo absolútne nepripustné, aby ľudia vlastne, ktorí pracujú na takýchto pozíciach na ministerstve a vlastne blízky ľudia istým spôsobom k s na tú nadradenosť a podradenosť k, k osobám, ktoré mali alebo riadili výberové konania, takže by sa stali súdcami. Pre mňa bolo nepripustné, aby som ja mala napríklad prístup k, k testom alebo k, k obsahu otázok a odpovedí z výberových konaní a súčasne ľudia ako napríklad moja vedúca kancelera by sa stala súdcom. To Keď som sa dozvedela, tak to bola tiež jedna z vecí, ktorá mi len potvrdila, že toto je nepripustné a určite nemôže mať žiadnu dôveru v takýchto ľudí.
0: Že to fungovalo tak, že pani Jankovská mala prístup k otázkam a že jej ľudia sa k nej zrejme dostali?
3: Logicky to tak vyzerá, ale ja o tom nemám žiadne dôkazy. Ja som mala o vážne podozrenie a nepáčilo sa mi to.
0: Aj sa to nejako preverovalo v tom čase, keď vlastne hovoríte, že pani Jankovská tam bola vlastne taká ako keby odstrčená?
3: Čo či sa, malo, čo, či sa preverovalo, nerozumiem.
0: No tieto podozrenia, ktoré ste mali, či ste to niekom povedali, že, že niečo také sa tam deje, alebo ak ste mali podozrenie, či ste si ho nechali pre seba, alebo či ste upozornili pani ministerku Žitňanskú?
3: Tam už nebolo na čo upozorňovať, tu išlo vlastne o to, že my keď sme nastúpili aj s Luciou Žitňanskou, tak sme pochopili, ako sú dané právomoci, kto má aké kompetencie, k tomu, akým veciam prístup a nastavili sme veci na novo. Takže my sa môžeme rozprávať o tom, že či si myslíme, že je za správne, aby aj osoba v takejto vysokej pozícii na ministerstve mala prístup v takejto miere, podľa mňa, k obsahu výberových konaní. Ja som to považovala za nepotrebné aj nevhodné. Ja som taký prístup nemala. Koordinovala som práce na tom, aby výberové konania prebiehali, aby prebiehali v nejakej kvalite, ale považovala som za nenáležité napríklad, aby som k tomu mala priamy prístup. To je jedna vec a druhá vec som za nenáležité, aby ľudia, vlastne, ktorí sú na vysokých pozíciách v nadradenosti, podradenosti na ministerstve, sa vôbec uchádzali o pozíciu sudcu. Takže keď sa sklbili tieto dve veci u Moniky Jankovskej, tak ja som mala vážne podozrenie, že tam nebol záujem na tom, aby tie konania potom boli transparentné. Najmä, ak vlastne tie osoby sa tými sudcami naozaj aj stáli a vyhrali vyberové konania.
0: Posledná vec k Burka. Hovorí sa, z viacerých strán som tomu už počul, že... Ten zoznam súdcov, ktorí skončili v rukách polície, asi nie je konečný, že sú tam rozpracované veci aj na ďalších súdcov. Tiež máte takéto
3: informácie? Sú to všeobecne známe informácie, ktoré kolujú a áno, tieto informácie mám aj ja myslím, že ich máme vlastne v všetci aj ako verejnosť.
0: Čiže počítate s tým, že súdnictvo príde o ďalších súdcov, ktorí skončia v rukách policie?
3: Ja by som to povedala inak, ako s čím počítam, alebo čo by som bola rada je aby všetky podozrenia, ktoré sú, boli riadne vyšetrené a tí, ktorí korumpovali na súdoch, aby boli odsudení. Je to dôležité pre spravodlivosť.
0: Nebudú to veľké početné straty pre súdnictvo, že zrazu odíde vám veľa sudcov?
3: Všetci sudcovia, ktorí sú úplatní a odídu, nebude žiadna strata.
0: Budete ich mať kým nahradiť? Určite. A ako to spravíte, že je toľko ľudí, ktorí čakajú na funkciu sudcu?
3: Ja by som to povedala inak. Úplatný sudca v tomto momente je taká škodná v revíri, že určite nám nepomáha.
0: Čo bude v programovom vyhlásení vlády o spravodlivosti, Čo sú vaše také zásadné veci, ktoré ste tam napísali?
3: No, zásadné veci, ktoré máme, okrem tej súdnej rádii, o ktorej sme tu hovorili, že potrebujeme, aby, aby sme ju mali samozrejme v tomto metieč najskôr obsadenú, a to v časti súdcami, ale v časti nesúdcami, a to morálne odborne s zdatnými ľuďmi. Tak okrem zaistenia majetku, ktorý potrebujeme, aby bol funkčný a účinný, aby sme teda naozaj mohli postihovať majetok, ktorý bol nadobudnutý trestnou činnosťou a zaisťovať ho, to znamená že už na začiatku trestného konania, keď daná osoba je obvinená, obžalovaná, tak už tedy musí dojít zaisteniu majetku.
0: Aby... Pri každom trestnom čine, či iba pri ekonomických, alebo ako to budete špecifikovať? Čo, čo, je ten, čo sú tie detaily?
3: Úplne do detailov sa asi nedá, ani pri tomto rozvore ísť, ale aby sme rozumeli tým súvislostiam, ide o to, že tým trestným činom, alebo súvislosti s tými trestnými činmi, za ktoré tá osoba je stíhaná, tak si nadobudla vlastne ten majetok tou trestnou činnosťou. Hej, kde je, to, je to celá škala trestných činov, kde tie majetkové prírastky, ktoré súvisia s trestnou činnosťou, sú evidentné. Či už sú to podvody, majetkové podvody, aj korupcia, korupcia na súde s tým súvisia zjavne. Majetkové prírastky, ktoré, ktoré sa týkajú práve samotných uplatkov, tak nie je na mieste, aby sme ich nepostihovali. A treba ich postihovať veľmi dôsledne a včas, aby sme ich zachytili. Ďalej majetková trestná činnosť, môžem spomímať iný trestný čin obchodovanie s ľuďmi, to sú tiež majetky nadobudnuté zjavne, ak s takouto činnosťou, tak ich treba veľmi tvrdo postihovať.
0: Ale rozumiem tomu správne, že keď niekto bude šoférovať opitý alebo sa pobije a bude obvinený z výtržníctva, tak asi nepríde k zaisteniu jeho majetku.
3: Nie, samozrejme, tam musí byť priama súvislosť medzi tým. Sa bavíme sa o majetkových prirastkoch z trestnej činnosti. To znamená, že musí sa jednať vlastne o majetok, ktorý ja som získala na základe trestnej činnosti. Nie je to, že niekto spácha trestný čin, To potom, keď sa bavíme o tom, že vlastne niekoho ideme postehovať majetkom za to, že spáchal trestný čin, to je niečo iné. To sa bavíme potom o nejaké peňažné sankcii, ale to, úplne, to sme úplne niekde inde.
0: Ale z toho, čo vy sa chystáte navrhnúť, napríklad, keby to platilo, tak Ladislav Bašternák by už nemohol rozpredať majetok, ale bol by mu zaisten v ktorom momente? V momente obvidenia, obžaloby? Kedy?
3: No už pri momente obvidenia sa môžeme baviť o tom, že to je ten prvý moment, kedy môže byť veľmi účinné zaistenie majetku, ale už je to za, súvisí aj o to, aký trestný čin ide, o aké konanie. V tomto prípade asi tam by to bol najúčinnéšie,
0: zaistenie do času, kým sa to vyšetrí, kým by teda o neho mohol prísť aj v riadnom súdnom konaní.
3: Áno, vlastne my sa rozprávame o tom, že sú to úkony, ktoré vám zamezia tomu, aby ste ten majetok rozpredávali, prevádzali ďalej a potom štát dodatočne hľadal, vlastne, o ktorý majetok sa jedná, ktorý účelov bol rozpredaný, aby sa vlastne tá osoba vyhla tomu, že by ten majetok prepadol štátu.
0: Čo idete robiť s hmotnou zodpovednosťou politikov, keď napríklad podpíše niekto nevýhodnú zmluvu? Ukáže sa, že tam bol nejaký finančný rozdiel. Akým spôsobom presadíte toto?
3: Toto nebola úplne moja agenda. A ja si myslím, že dokonca že v tejto agende už máme celkom dôslednú právnu úpravu v, v trestnom práve. A kedy bolo zavedené niekoľko rokov dozadu nedbanlivostný trestný čin, pre verejných činiteľov, to znamená, nie je tam potrebné hneď umyselné konanie, ktoré práve súvisí aj s tou hmotnosťou odpovednosťou. Tu treba naozaj tú právnu úpravu nastaviť tak, aby sme na jednej strane postihovali konanie politikov, ktoré je v zjavnom rozpore so zákonom, ale na druhej strane vytvorili reálne politikový priestor, aby mohol robiť vážne rozhodnutia a nebol sa následkov, že to rozhodnutie môže byť dodatočne vyhodnotené možno ako nesprávne politicky. Tu ja si myslím, že treba naozaj nájsť dobrý balans.
0: Rozumiem, poďme na ďalšie body, ktoré teoreticky by ste mohli zmeniť. Reforma prokuratúry, chystáte nejakú?
3: V rámci prokurátory to, čo považujeme za dôležité, je výber generálneho prokurátora, výber špeciálneho prokurátora, bol transparentný a bol tu rozšírený okruh pre kandidátov na túto pozíciu. A presadzujeme tu model, ktorý by bol blízky modelu, kedy sa robí voľba ústavných sudcov v parlamente.
0: Takže budete meniť zákon, ktorým sa vyberá a volí generálny prokurátor a špeciálny prokurátor?
3: Áno, súvisí s tým zmena zákona k prokuratúre.
0: No a čo konkrétne? Bude sa môcť uchádzať o miesto generálneho prokurátora? Niekto, kto nie je prokurátor? Alebo čo chcete zmeniť?
3: Ja osobne som presvedčená, že toto nie je správna cesta. Ja sa prikláňam k tomu, aby výber prokurátora, generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, bol z, z prokurátorov, ktorých máme vo funkcii. Ja som presvedčená, že máme tam veľmi silných kandidátov na tieto pozície.
0: No a čo teda chcete zmeniť v tom procese? Len to, aby bolo verejné vypočutie v parlamente?
3: To verejné vypočutie a ten spôsob, ako ako to vypočutie prebehlo ústavných súdcov, ja si myslím, že je veľmi dôležité, lebo to to nám ukáže veľmi veľa o tých kandidátoch. A následná potom voľba k týchto ľuďoch je určite iná, ako keď je to voľba o menách a nevieme si presne pod tým predstaviť toho konkrétneho kandidáta. A tým, že to prebieha verejne, aj verejnosť môže vidieť kvality ako aj slabosti jednotlivých kandidátov a potom lepšie rozumieť rozhodnutiu, ktoré je na konci.
0: Tu voľbu ústavných súdcov ukazujete ako taký príklad, ale v minulosti sa veľa diskutovalo aj o tom, či sa nezmení tá voľba ústavných súdcov. Vieme, že teraz najbližší ústavní súdcov sa budú voliť asi až o 9 rokov, ak sa nič zásadne nestane, ale... To by práve vytváralo prestor na to, že by ste ju nastavili ideálne tak ako by ste chceli a nikto by vás neobvinoval z toho, že to robíte preto, lebo si tam chcete dosadne vlastných ľudí. Čiže moja otázka je, či chcete zmeniť niečo na voľbe ústavných súdcov.
3: Pri voľbe ústavných súdcov to, čo musíme urobiť, je, aby nedošlo k takému patovej situácii ako bola, že sa vlastne ústavní sudcovia nevedeli navoliť a zfunkčniť ústavný súd. Takže to, čo treba urobiť, je zamedziť, alebo perspektíve urobiť nejakú brzdu per parlament, aby k takejto situácii nenastalo, tých možností je viac cero jedna z možností je, že sa určia iné orgány, ktoré vlastne v takomto prípade prevezmú tú rolu a bude. To, toto bude vlastne ako keby ten trest pre parlament. Nebol si to schopný urobiť v nejakom čase, no tak to urobiť niekto iný.
0: To znamená, kto vláda, alebo súdna rada, alebo kto?
3: Tých možností je veľa. Dá sa to rozdeliť medzi viaceré orgány. Dá sa určiť, že to bude rada, dá sa určiť, že to bude prezidentland a tých možností je naozaj viacero. A to po, po, si myslím, že po diskusii, ktorá prebehne v rámci príprav ústavného zákona k tomu, tak sa jeden z tých variátov zvolí. To je, takže Jedna vec je mať takúto brzdu pre tú patovú situáciu. Ďalšiu z vecí, ktorú by sme mali riešiť na ústavnom súde je určite zamedzenie tomu, že momentálne je ústavný súd nastavený, že nám dojde k jeho gomene politickou reprezentáciou jednou k väčšine ústavného súdu. A to môžeme urobiť tak, že nastavíme funkčné obdobia pre jednotlivých sudcov Ústavného súdu, aby došlo k postupné obmene toho Ústavného súdu. A viac reflektoval, by som povedala, aj normálny vývoj demokracie od jedných volieb k ďalším aj v rámci parlamentu. A takto sme ho postupne obmenili, ten Ústavný súd.
0: Ale to nehovoríte asi o tých súdcoch, ktorí tam už teraz sú na najbližších 9 a 12 rokov.
3: To by bolo zložité zasiahnuť voči týmto sudcom, ktorí tu sú, ale existujú aj iné nástroje, ako by sa dalo uvažovať nad tým, aby sme aj teraz ešte spestrili ten ústavný súd.
0: To znamená čo? Ďalší
3: sudcovia? Dá sa aj o tom uvažovať, že by sa navyšil počet ústavných sudcov, áno. Ešte sa
0: hovorí o jednej veci, to je najvyšší správny súd, v Česku ho majú, u nás tiež sudcovia na správnom kolegu najvyššieho súdu Niektorí by boli radi, keby boli osobitným orgánom, teda najvyšším správnym súdom. Hovorilo sa aj o tom, že práve tento súd by mohol zasiahnuť aj voči súdcom, teda že by mal tie disciplinárne právomoci. Ste za?
3: No, som za zriadenie najvyššieho správneho súdu aj s tým, aby mal takéto disciplinárne právomoci. A samozrejme bol by to najvyšší správny súd aj s tým, že by rozhodoval o veciach správneho súdníctva.
0: No ale teraz ste ministerkou spravodlivosti a ste vo vládnej koalícii, čiže urobíte to?
3: Áno. To, čo chcem, chcem navrhnúť prijatie ústavného zákona, ktorý bude pre oblasť justície a ktorého súčasťou okrem reformy súdnej rady, reformy ústavného súdu, bude aj zriadenie najvyššieho správneho súdu.
0: Posledná otázka. Z akým výsledkom budete spokojná o 4 roky? akým merateľným výsledkom? Čo? Si poviete, že spravila som to dobre, keď o 4 roky budete odchádzať z tejto funkcie?
3: Budeme mať fungujúce súdy, kde bude mať súdcov, ktorí sú špecializovanú na hlavnú agendu, konajú dostatočne rýchlo. Ľudia veria, že keď prídu na súd, tak rozhodne spravodlivo a v krátke lehote.
0: Spomenuli ste špecializáciu súdov, to znamená, že vy chcete spraviť aj reformu sústavy súdov, že sa budú špecializovať na konkrétne veci a nebude každý riešiť všetko?
3: Presne tak. Je to jedna z vecí, ku ktorej chcem urobiť prvé kroky už počas prvých 100 dní vlády. Chcem nastaviť zákony tak, aby sme takúto reformu mohli urobiť. Sú už na stole na ministerstve alternatívy, ako urobiť novú súdnu mapu a tu chcem zrealizovať v najbližšom krátkom čase.
0: Celý tento rozhovor si môžete prečítať na našom webe. Na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Hopková. Zdraví vás, Peter Hanák.